0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 T 桑，欢迎来到交易室。今天的主题开始之前呢，要先来谴责一下诈骗狗。从前阵子开始 ，Facebook 跟 IG 就有各种访盘、仿交易室的账号、仿贴文啊，还会去私讯有追踪交易室专业的人，跟他们说什么有个投资企划啦，有个项目撒销的，这些全都是诈骗。而且他们会大概复制我发的文和动态。所以不注意的话，看起来会以为是真的。但是有几个重点：第一，我不会主动私讯粉丝，除非你是 Press Play 的订阅户。那 Press Play 上面有一些问题，联系不到你本人，恰好我又找得到你 IG 的话，除此之外，我不会主动讯息你们。第二个就是，我他妈交易自己做的开开心心的，是要推什么投资项目？不会有这种东西。我每天担心市场吃不吃得下我的部位，会不会划价划太多，就够烦了。还要什么外部资金？最近的是什么？把钱打到我的地址，我会还你五倍。干，用点脑子想一下，有可能吗？正常逻辑思考一下，没事，谁会叫你把钱打过来，然后还你五倍？所有这些奇怪的东西，全部都是诈骗，都是仿盘。目前我也只有 Discord 的群组，专门给 Press Play 订阅户用的，其他那些全部都是假的，请大家小心，千万不要被骗。但是只要记得刚刚讲的那些，我不会主动私讯，不会跟你拿钱。不会有奇怪的项目给你投，诈骗就骗不到你。那我也很感谢粉丝们帮忙检举了、啊。不得不说 ，Facebook 跟 IG 的检举机制真的有够烂，那些诈骗啊、假账号源源不绝。最大宗的两个社群管理成这个样子 ，Meta 的股票真他妈很欠空。总之就是小心被骗，看到不对劲检举就对了。大家多注意一下，不要让这些生了没屁眼的东西得逞了。那接下来可以来讲正事。今天呢，要跟大家分享的东西叫做移动出场。市场上比较大众的策略，都是绕着顺势的逻辑在进行，基本上就是遇到行情或者趋势出来的时候，想办法能吃多少算多少。透过这些波段过长的行情来抵掉其他停损的交易。那问题就来了，就会有人问说：“我不会开始赚钱的时候，我只知道方向对了，但也不知道这段距离会走多远，我要怎么想办法在车上待久一点？”问到这个问题，就会开始出现移动出场的讨论。什么是移动出场？移动出场的概念就是不去预设行情会走到什么时候停止，而是设定一些基准，或者说你设定一些条件。当这个走势碰到这样的条件之后，表示行情可能走完了。那通常这些条件会随着行情移动。例如说，一档股票原本价格是九十，现在涨到一百五，出现了一段蛮明确的上涨走势。假设你一开始进场的时候，觉得跌到80就算看错了，我就要停损。但是随着价格从90涨到95涨到100然后100再涨到120你就會开始想说，要是我现在停损还放在80那整个走势要吐回很大一段，我就把它往上移动好了。假如你说一百二跌到一百一的时候，你就把它出掉，这个时候你就可以把停损从80移动到一百一，代表你最差的情况你也可以赚20块。那这时候要是价格又再涨到一百四，你又开始想说，要是跌到1百一，这样突围很多，我就把它移到125好了。那这个时候你回去看最开始的停损到现在的125已经从80往上移了45这个就是移动出场。它的好处就是，当一段走势一直持续的走下去，虽然可能中间会有一些回档，但是你的移动出场设定的好，就比较不会被中间的回档扫掉。那最终你可以吃到一大段。但它的缺点就是，移动出场会有非常高的几率，不会在获利最多的时候出场。但是其实这个没有关系，因为设定移动出场的目的是在于不确定行情可以走多远的前提下，想办法能跟多远就多远。注意一下，这个不确定行情可以走多远的前提非常的重要，这是所有趋势策略获利的关键。这句话背后隐含的意思就是说，我不去预设行情可以走多远。有本事从十块涨到十万块的话，我就要想办法跟到十万块，而不是觉得十块涨到一百块已经涨十倍了，够多了，那我就要停下来。只要一有预设的想法，在规划交易的时候，就很容易卖飞一些喷走的单子，因为你主观的觉得四十涨到一百涨够多了吧？那要是后面一百涨到五百呢？你会不会在一百出掉的时候，看着后来五百说：“赶早知道我就不卖了。”应该有很多人有遇过这样的情况吧？所以就回到那个问题。到底要怎么设定移动出场的逻辑？其实这个问题啊，跟你怎么看待趋势有非常非常大的关系。你要问怎么设定出场的逻辑，你要先问自己看看什么样的情境你会觉得行情已经结束了？发生什么事件你会觉得这段趋势要停下来了？就像刚刚的例子，九十块涨到一百块，再涨到一百二，再涨到一百四，那跌回多少？你觉得这段趋势就算是结束了？一百四跌到一百二吗？还是你觉得跌到1 3三就算了？为什么？你的理由是什么？凭什么觉得你跌了20块趋势就结束了？你有去问过自己这个问题吗？还是单纯只是自己内心觉得，敢吐了20块回去了，吐回获利好多，我还是先出掉就好了。很多人都是这样想，然后这样执行的。但是这个回档到你觉得趋势结束了这个幅度，要贴合你交易的逻辑，不然其实也只会让你更想要去卖在最高点而已。例如说。只要你是一个透过价格形态去判断的人，你可能会想说，跌破某一个上涨 K 线的低点，就当做形态被破坏了，那我就要把部位出掉。或者就你的认知而言，一段有效延续的趋势不应该出现超过几趴的反向波动，超过的话，大部分情况趋势就会被破坏掉。那你有去统计过这个几趴的反向波动吗？还是就是自己觉得开心色爽的？你要是觉得十趴的反向波动就很大了。于是设一个十趴的移动出场，结果重新统计这些数字，发现你做的标的族群当中，大部分都要反向波动20趴才会结束行情。在你没有去检验这个反向波动之前，你就设了这个十趴，会不会常常把部位卖飞？几率肯定比较高嘛。所以这个回档的幅度要有一定的依据，你要用形态也是可以，要用波动也可以，甚至你要用赚钱的数量的回档也不是不行，只是为了要贴合交易的逻辑。让前后的逻辑一致，你就要去测试，或者统计一下以往的情况长什么样。例如说，有一个交易员他发现，只要他的交易在获利的情况之下，获利吐回超过2 3 R， 那一笔交易最后 70% 会 GG。这个 R 指的是当初进场时停损的趴数。于是他就把这个移动出场设成2 3 R， 这样做可不可以？当然可以。这样做就等于是把获利跟行情绑在一起。假定这个获利会随着行情去走，所以透过获利数来当成行情投射出来的样子，这是一种方法。那假如你统计了过去一千笔交易，发现平均来说，赚钱的交易会爆单大概十五天，赔钱的交易大概会爆四天。但是当赚钱的交易爆单超过十八天之后，获利就会开始锐减。那你也可以把持仓的时间，也就是这笔仓位你报了多久，当成一个行情的投射。这有一个非常大的假设前提，就是你赚钱但是还没有获利了结的时间跟行情的移动方向是一致的，而那些超过18天让你获利锐减的交易，回去复盘的时候都会发现，只要超过18天的行情，也都会出现不小的回档，那这个时间出场也就会是有用的。这两种移动出场方式，并不是直接针对行情动作，而是透过很大量的交易样本，统计出行情要反转的时候。可能反映在自己交易获利，或是持仓时间上面的情况。那既然交易最终的目的是为了要赚钱，行情有没有真的到头，我不知道。但是要是行情导致我赚钱的情况变少了，这就是一个很大的讯号。所以,以结果来说，一样也是追踪趋势到趋势失败，反映在获利上的数字，效果是很接近的。那要是在自己还没有那么多交易样本可以参考的时候，应该要怎么设定才比较合理？刚刚我提到，有些人会用价格形态当一个依据，其实我觉得这个参考价值蛮大的，当然可以，但一样要记得去检视类似的价格形态的破坏，在以往的趋势当中被破坏了，是不是真的达到趋势停止的效果？例如说，你觉得趋势中的长 K 被跌破的时候，就是趋势停止了，结果回头去看那些你认为的趋势，发现二十次里面有十二次跌破长 K 之后又继续往上走。代表跌破长 K 来当移动出场这件事情，趋势真的成功终止的成功率只有四成，那这样你还要用吗？这个检视的方式并不是要达到百分之百准确，在交易当中不太可能做到完全准确，但至少要有一定的参考价值。假如说连五成都不到，那还不如就随便抓就好了，反正成功率说不定差不多。也有人会用固定趴数来当移动出场。老实说，我觉得这个是最不合逻辑的一个做法。你设想一下，假如一段趋势平均一个小时的波动率30趴，跟另外一段趋势平均一个小时波动5趴，你在这两种情况底下都觉得只要吐回十趴，就算是趋势失败了。你自己这样讲都不觉得奇怪吗？至少要符合波动的样子吧，不然在大波动的趋势当中，等于是用了一个杂讯程度的回档，就当做它的趋势被破坏了。那一天到晚都觉得趋势被破坏了。或者说，要是你在小波动的趋势当中都已经反转一大段了，还是觉得趋势没有结束，结果单子抱着抱着吐回一堆获利，固定点数或是固定几块钱的回撤就当成是趋势破坏，这个跟固定趴数都是一样的逻辑，就是没有逻辑，只是你自己心里觉得应该有效而已。不过，移动出场设置的逻辑还是要自己想过比较好，自己内心不能接受的东西也用不久。几次卖飞之后，就会开始质疑这个做法到底合不合理了，所以我才会在一开始的时候说，要先问问自己，怎么样的情境对你来说代表一段趋势结束了。所以你不要问我说怎么样会比较好，干，我怎么会知道怎么样比较好？你想的跟我想的又不一定会一样。我跟你讲说 A 做法比较好，结果连续五次都卖飞，第六次你就不相信我了。那这样告诉你我的做法有什么意义？不是自己想过的就很难去内化，没有内化的操作。在心态遇到挑战的时候，你就会执行不下去了。另一个重点在于内心要怎么接受卖不到最高点这件事，可以稍微把它一层一层简化。第一，为什么要卖在最高点？会想要卖在最高点，只有一个原因，就是想要多赚点钱。没了，那些不想要获利回吐的出发点，都是从想要多赚点钱而来的。假如我今天告诉你，只要你成功咬到一笔趋势明确的交易，赚超过几趴之后，从高点回吐多少到你出场为止，我都会赔给你。这样你还会在意有没有卖在最高点吗？就是说，假如从最高点吐回了三十趴，然后你被扫出场了，这样的话我会贴你这三十趴。那你怎么会在意吐回多少？因为吐回多少我都会贴给你啊。所以关键在于要怎么打破想要多赚点钱跟卖在最高点这两件事情之间的连接。这时候我们就可以进到第二层。要是我告诉你，想要卖在最高点的这个想法跟赚最多钱，两者是互斥的呢。就跟刚刚那个例子一样，一笔趋势你咬到之后，只要你在任何一个地方主动停利，假设说我是庄家好了，我就会直接从你的获利中拿走三十八。相反的，你只要不主动停利，让获利跟着趋势走，庄家就不会吃你豆腐。这样子就表示，除非你掌握高点跟追踪趋势。两者呈现出来的绩效会差到超过3十不然你不会有诱因去抓最高点。那再来退一万步来说，假如你真的看得很准，你有把握每一次一段趋势的回档的时候，你都可以上得了,了车吗？你有把握掌握每一次回档的幅度的有多大吗？要是有三成的交易在最高点卖掉之后，你后来都上不了车，你觉得会错过多少的获利？那最开始你想要抓高点，不就是为了想要多赚一点钱吗？其实这些想法你也可以把它写成是清单，在下次你又想要抓点位的时候，想一下看一下，抓高点是为了什么？哦，是为了要多赚一点钱。但是抓高点真的能多赚一点钱吗？好像也不一定。即使抓对了，行情也真的回档了，可能回档之后我就没有办法做到。倒霉点刚好卖飞的那几次，后面都喷爆，反而赚的钱还没有比较多。提醒自己不要干这种事，然后慢慢习惯。习惯之后就不会想要去抓最高点了。只要记住，让你真的赚钱的都不是看的多准，而是趋势。那想要好好掌握趋势，势必要摒弃一些不好的行为，还有想做一些事情的冲动。有意识的在做这件事情，就会发现自己的交易越做越好了。那今天就先分享到这吧。这里是交易室，我是 T 赏，拜拜。